0: Olá a todos, todas e todos. Meu nome é Maiara Vieira, sou acadêmica do curso de Letras Português na Universidade Federal de Alagoas. Venho propor uma provocação a respeito do gênero gramatical neutro. A linguagem neutra ou não binária é defendida pelo movimento LGBTQIA que propõe uma discussão para a modificação na língua portuguesa para incluir referências a pessoas transnominárias e pessoas não binárias, que não se identificam nem como gênero feminino ou masculino. A ideia seria criar um gênero neutro para incluir o coletivo e incluir essas pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Essa mudança ela é definida para além da gramática. É entendido uma mudança de perspectiva. A linguagem neutra propõe uma problematização a respeito do gênero social, das relações de poder, é, lutando por visibilidade dessa minoria que está à margem da sociedade. Para tanto, é, é interessante estipular também a perspectiva da flexão de número, tendo em vista que quando flexionamos uma palavra é, no, para o plural, onde eu tenho, eu, onde eu me refiro a homens e mulheres, eu utilizo o gênero não marcado, que seria o gênero masculino, dito masculino genérico, chamado também de falso neutro. Para entender essas, essas colocações é preciso retornar ao latim, né? língua que descende o português. No latim, haviam três designações, feminino, masculino e neutro. Quando houve a criação do português, foi perdido esse emprego ao gênero neutro. Essas palavras que participavam, essas palavras adjetivos e substantivos que participavam da flexão para o neutro foram inclusas em sua maioria no masculino. Vindo para a atualidade, o gênero neutro ele estabelece grande discussão na internet. As redes sociais, começaram a utilizar o x e o arroba no final, no, no, no lugar das vogais temáticas, para não classificar o gênero do adjetivo ou substantivo. É, gerou uma grande discussão por conta da compreensão das pessoas que possuem dislexia, das pessoas cegas, tornando a não compreensão ao que se referia essas palavras. Sendo assim, por uma questão de adaptação, foi determinado o uso da vogal-e no final desses adjetivos. Para tanto, as dificuldades na língua portuguesa se estabelecem entendendo que outras línguas possuem uma maior facilidade da inclusão do gênero neutro, porque elas já utilizam-se do gênero neutro. O inglês e o alemão são um exemplo disso. Para o português, não apenas o o pronome seria flexionado, seria também flexionado. Uma palavra que afetaria todo um sintagma nominal é, dentro dessa perspectiva. A exemplo de pescadoras brasileiras. Eu, não, eu preciso alterar a vogal temática para me referir a isto. Entretanto, o, o nosso português ele nos possibilita também é, palavras que não precisam ser flexionadas e coabitam os dois gêneros, que seria, no caso, artista, personagem, diplomata. Então, é possível dentro da língua portuguesa eu me referir a uma pessoa sem demarcar, através deste adjetivo ou substantivo, a palavra sem demarcar o, o gênero a, a essa pessoa, a exemplo até da palavra pessoa. A grande questão é que entendemos que a língua é viva e pode sim haver variações linguísticas dentro dessa língua e que isso é necessário, é aceitável e é, ocorre é corriqueiro. Porém, instituir esse tipo de perspectiva dentro da norma culta traria muito mais ônus do que acrescentaria na construção e no melhor desempenho da língua. Tendo em vista que, a partir dessas modificações, é necessário toda uma readequação na plataforma de ensino e alfabetização para essas pessoas, e entende-se que o português é, já assume o papel de uma língua complexa para o próprio falante. É, o próprio falante não compreende em todos os aspectos sua língua materna e não é dominante desta língua. Pouco se interessa para é, entender para além do necessário a comunicação escrita e oral. Então, entende-se que antes de refletirmos sobre a criação ou a retomada de um gênero, é interessante e há de ser destacado a necessidade de eu compreender, como falante de minha língua, suas regras, suas normas, a fim de ter um bom desempenho neste campo, ou seja, a preocupação. falante de língua portuguesa em, em instituir as normas deve estar mais atrelado voltado a entender o que eu já possuo dentro da minha gramática criar ou trazer de volta um novo gênero sem entender a distância de sexo, gênero social e gênero gramatical é mais problemático que solucionador. Então, acredita-se a necessidade de um estudo, de estudos sobre o que já possuímos e com o que já possuímos na nossa norma, posso integrar, posso me referir a pessoas que não se identificam com determinado gênero social, do que criar... Dentro da perspectiva normativa, um novo gênero a fim de trazer uma maior dificuldade para a compreensão da minha gramática, da nossa gramática. Quando eu trago e flexiono palavras para o gênero neutro, eu perco é, boa parte da compreensão dos falantes desta língua. A exemplo de Minha avó é linda e possui muitos amigos. Não parece que estou me referindo ao português. Como ficaria a compreensão de outras pessoas a respeito disso? É interessante entender que eu não preciso, eu não mudarei apenas um pronome, eu mudarei substantivo, eu flexionarei de maneira a que não é necessária. É preciso estar atento ao gênero gramatical, a necessidade deste para desenvolver ou solicitar uma mudança neste. Para concluir, é importante entender que a língua é viva e ela pode abarcar esse tipo de fenômeno quanto variação linguística. Entretanto, para a gramática normativa, não é interessante, não é interessante, tendo em vista as problemáticas que a gente já possui para a compreensão do do falante da língua portuguesa como língua materna. Então, é, é necessário entender primeiramente os déficits de compreensão e trabalhar nisto para querer uma possível modificação de todo um léxico já existente.